0: Guten Morgen, guten Morgen an alle, die mir heute auf diesem Sonntag um 10.30 Uhr zuschauen. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier heute dein Host und heute geht es um Vollzeitjob mit Amazon FBA und die drei Keys, die du brauchst, damit du das tatsächlich in in einen Rahmen packen oder gießen kannst, der funktioniert. Äh... Also drei Keys sind natürlich nicht alle Keys, Es ist ein ganzer Schlüsselbund, aber ich habe hier mal wirklich drei wirkliche Keys rausgenommen, die ich glaube, die super super wichtig sind. Neben diesem ganzen Zeug, was ich sonst noch erzähle, kommen diese drei Dinge tatsächlich oben drauf. So, wen haben wir denn heute alles dabei? Der Nico ist dabei, ich grüße dich, der Frank, der Mike, Sergio, Andreas, MMM, Michi. Da haben wir wieder volle Hütte hier heute Morgen, sehr schön. Ich freue mich immer, wenn ihr so zahlreich erscheint. Dann äh, dann wird das immer eine ganz lustige Runde und ich glaube bislang hatten wir auch wirklich ganz, ganz tolle Livestreams, wenn ich mir das so mal so ein bisschen später angeschaut habe, was wir da besprochen und und, äh, auf dem Thema, oder auf dem Zettel gehabt haben, war das doch eigentlich... Äh, großartig. Ich würde sagen, das macht richtig Spaß und mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß und wenn euch es Spaß macht, mir hier sonntags zuzuschauen, dann lasst es mich mal gerade unten in den Kommentaren wissen, dann weiß ich nämlich auch gleichzeitig, dass ihr mich hört ja, und dass ich gut zu sehen bin und wenn ihr schon mal dabei seid, dann würde ich euch dann auch gleich bitten, den Abo-Button zu drücken und den Daumen nach oben, damit ich dann auch weiß, dass ich hier diesen Content oder dieses Format beibehalten soll. Und so kann ich auch noch mehr Leute auf YouTube erreichen. Hallo Jutta, ich grüße dich. Momo, moin moin. Ähm, Genau, nochmal kurz zur Anmerkung. Alle, die auf YouTube kommentieren, die sehe ich meistens mit Namen. Oder die sehe ich grundsätzlich mit Namen, die auf Facebook nicht so häufig. Deswegen, wenn wenn ihr einen Facebook-Kommentar hinterlasst, dann seid mir nicht böse, wenn ich euch mit Namen nicht ansprechen kann. Weil den weiß ich tatsächlich nicht. Alright. Gut. So, wie wie sieht's sonst aus bei euch? Habt ihr habt ihr zu, zumindest jetzt bislang ein schönes Wochenende gehabt? Und es irgendwelche äh, spannende News, die euch dieses Wochenende aufgepoppt sind? Ich zum Beispiel ganz kurze Geschichte, damit ähm, damit äh, damit ihr so erfahrt, was, womit ich mir so mein mein, mein Wochenende versüße. Also äh, eine schlimme Geschichte, die ich gehört habe. Eine schlimme Geschichte war ähm, beispielsweise, dass es Seller gibt da draußen, die ERN-Codes klauen. Ja, das heißt also, man bestellt ordentlich GS1-Codes äh, hier in Deutschland oder in Polen oder whatever. Oder auch in, in, in den Niederlanden kann man die ja günstig bestellen. Und irgendjemand registriert dann random oder listet random dann bei Amazon Produkte und sucht sich oder schätzt einfach oder rät einfach die die ERN-Codes. Und wenn ihr ihr euren ERN-Code, den ihr bei GS1 gekauft hat, er rät und damit Produkte listet, heißt das so viel, dass ihr diesen Code nicht mehr einlösen könnt. Und das ist sehr ärgerlich und irgendwie gibt es da auch keine richtige Lösung für, weil GS1 sagt zum Beispiel, da können wir ja nichts für, wenn da jemand euren Code benutzt, was sollen wir daran machen? Ja, ist ja logisch. Ja, also die geben ordnungsgemäßen Code raus, irgendjemand übernimmt den oder rät den random und äh, da kann GS1 ja nichts dran machen. Ja, auf der anderen Seite sind die Produkte bei Amazon gelistet und Amazon sagt, der, der ERN-Code ist bereits schon belegt, da könnt ihr nicht nochmal einen neuen Artikel drauf schalten. Und dann ist der Weg natürlich ziemlich lang, den Jungs im Support bei Amazon zu erklären, erstmal a, was überhaupt das Problem ist, da, versteht oft, oder da fehlt oftmals die Verständnis und b, das Problem zu lösen. Ne? Sehr schön, der Nico. Das blende ich doch hier gerne ein. So, das ist ein bisschen klein geworden. Ich mache es mal ein bisschen größer. Immer wieder eine Freude, deine Videos und Livestreams zu sehen. Vielen Dank dafür. Gut, so. So, der MMM fragt gleich bei dem Thema Live. Kurz eine wichtige Frage zu diesem Thema. Braucht man keine ERN-Nummer, wenn man eine Marke anmeldet und nur auf Amazon verkauft. Äh, doch du brauchst auf jeden Fall eine Nummer, weil äh, ein Produkt zu listen setzt immer einen ern code voraus, einen GTIN-Code oder einen UPC-Code. Ähm, genau. Und deswegen dann wirst du die brauchen und ERN da brauchst du auf jeden Fall GS1 für also die offizielle Registrierung bei GS1 bitte nicht irgendwie günstig bei Amazon oder bei eBay solche Dinger schießen das macht keinen Spaß und keinen Sinn aber trotzdem danke für diese Frage es gibt es gibt eine Möglichkeit die habe ich aber selber noch nicht ausprobiert ohne ERN zu listen aber die gab es mal ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob sie noch gibt die gab es mal da müsste meine Hilfe nachschauen eine Möglichkeit gibt es wenn man eine Marke hat Aber das sind jetzt irgendwelche Informationen, die wirklich drei, vier Jahre alt sind, weil am Ende des Tages ist es ja so, wenn du einen ERN-Code hast, also einen offiziellen Barcode für dein Produkt, je besser ist es natürlich. Alright. Gut, aber wer das weiß, also wer der bestätigen kann, dass das immer noch funktioniert, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, wer dieses hier in der Aufzeichnung sieht oder natürlich jetzt direkt im Live-Chat sehr, sehr gerne. Ne? Aber eher hin, kurz, da habe ich auch noch eine Frage von dem, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist, ähm, das wollte ich auch noch mal unbedingt, unbedingt äh, thematisieren, bevor wir jetzt hier zum Thema kommen, das vergesse ich nicht, die drei Keys, ja, da habe ich mich jetzt hier lange drauf vorbereitet. Ähm, bei diesen ERN-Codes, ich hatte ja mal damals gesagt, dass man auch ganz gut Bundles erstellen kann, ja? beispielsweise ein Produkt ähm, in zweier Sets oder dreier Sets zusammenpacken oder mehrere Farben zusammenpacken. Zum Beispiel bei Unterwäsche macht man das sehr, sehr gerne oder bei T-Shirts, dann fragt man, packt man drei Farben zusammen in ein Paket, schickt die zu Amazon. Die Frage war mal, äh, ich weiß gar nicht, wer sie gestellt hat, ob man denn tatsächlich für dieses Bundle auch einen ERN-Code braucht. Ja. Brauchst du auf jeden Fall, also solange Amazon keine virtuellen Bundles macht hier in Deutschland bzw. auf dem europäischen Markt, musst du die gebundelt, also in einer Tüte dann mit einem eigenen ERN bzw. dann äh, geht hin, Quatsch geht hin, äh, FNSKU-Code einschicken. Ne? So, das musst du auf jeden Fall tun, solange eben es noch keine virtuellen Bundles gibt hier in der Europäischen Union für deine Kategorie. Ne? Das ist ja auch mal ein bisschen kategorieabhängig bei den Jungs. Gut, so. MMM. MMM. So, ja, ist schon klar bei GS1. Ich glaube, wenn man Handmade-Produkte verkauft, braucht man das nicht. Ja, das kann sein, dass es da eine Ausnahme gibt. Ich verkaufe so wenig Handmade-Produkte und das ist ja leider auch so eine Kategorie, wo ich mich nur sehr selten umtreibe. Daher bin ich da jetzt nicht ganz informiert, aber da macht es natürlich Sinn, dort nicht unbedingt jetzt sich seinen eigenen ERN-Code generieren zu lassen. Jawohl, gebe ich dir vollkommen recht. Wer da drinnen verkauft in die Kategorie, wie gesagt, entweder hier in Live-Chat oder wer die Aufzeichnung sieht, sehr, sehr gerne unten kommentieren. Das hilft auf jeden Fall uns hier allen weiter. Der Michi S. So, was hast du denn hier mit deinen chinesischen Hackern? Lass uns mal gerade gucken. Moin Jens, habe seit ein paar Wochen einen chinesischen Hijacker, werde ihn nicht los. Markenanmeldung läuft, das heißt also so viel Michi, dass du noch keine Markenanmeldung hast und dann ist es natürlich sehr schwierig, wenn du also die Markenanmeldung nicht durch hast und das Produkt ist vielleicht ohne Marke gelistet. Da wird dir wahrscheinlich Amazon auch nicht helfen können und wollen, dass ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und auch wenn du selbst eine Marke hast, ist es manchmal auch schwierig, da seine Interessen durchzusetzen. Wir wissen ja alle, dass bei Amazon der Support manchmal etwas schwierig ist. Ja, das tut mir natürlich leid, das zu hören, aber ich kann das komplett nachvollziehen. Vor allen Dingen das Problem ist ja, du baust deine Marke, nein nicht dein Marke, dein Produkt auf Amazon auf mit viel Liebe. Du machst die besten Fotos, du schreibst die besten Texte, du schickst da vielleicht noch irgendwelchen externen Traffic drauf und generierst Sales und gute Bewertungen. Und dann am Ende kommt dann jemand, der hängt sich bei dir dran und kassiert die Früchte, die du vorher äh, versucht hast, schön reifen zu lassen. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und vor allen Dingen mit Garantie verschickt verschickt ihr irgendwelche Produkte, die von der Qualität nicht in deinem gleich kommen. Und dann kriegst du auch noch die schlechten Bewertungen wegen schlechter Qualität. Weil die schlechte Bewertung bekommt ja nicht der Verkäufer, die bekommt ja nur das Produkt. Und wenn das Produkt nicht das ist, was der Kunde erwartet, dann hast du den doppelten Schaden. Also super ärgerlich. Ich kann das komplett nachvollziehen. ich drücke dir die Daumen, dass du den irgendwie los wirst, ne? Es ist halt schwierig. Ja? Meistens hängen die sich auch irgendwie nachts dran. Und dann wird es noch nerviger. Dann muss man immer nachts aufpassen. Kleiner Tipp vielleicht, da gibt es Helium 10. Ähm, bei Helium 10 kannst du die Produkte beobachten und er macht auch Screenshots, wenn sich irgendwas verändert und schickt dir auch dann per E-Mail Notifications und so kannst du das dann immer schnell gut nachvollziehen und beweisen, wer hängt sich da dran, was für ein Kollege ist das und da, wenn es dann um eine Markenrechtsverletzung geht, vielleicht auch gleich den Rechtsanwalt mit an den Staat holen, dass der das bei Amazon durchsetzt. Ja, Alright, gut. So. Der Facebook- User, das ist jetzt, dich kann ich also mit Namen leider nicht ansprechen, so gehst du auch auf die Ehrenbefreiung ein, das ist auch sehr wichtig. Ähm, ja, kann ich natürlich machen, jetzt nicht heute in diesem Rahmen, aber da können wir auf jeden Fall nochmal eine spezielle Session machen, wo wir genau auf solche Punkte eingehen und da äh, nochmal ähm, tiefer in das Thema einsteigen, EGS1, was ist vorteilhaft, was ist nachteilhaft, in welchem Land sollte ich registrieren, darf ich überhaupt als Deutscher in Polen oder den Niederlanden mir die egs 1 kurz besorgen oder Dann Amazon gleich wieder Amok. Das sind Themen, die können wir sehr, sehr gerne nochmal besprechen, weil ich glaube, da gibt es es sehr viele Missverständnisse und äh, Fragen, die wir dann in dem Rahmen beantworten können. Aber wie gesagt, nicht heute, da machen wir nochmal eine extra Session von. Aber danke für den Hinweis, auf jeden Fall. Gut, so. Alright, so dann gehen wir erstmal in das Thema rein. So, bevor wir jetzt hier abdriften in die ganzen Fragen, die ich dann später beantworte oder dann.. In, in den in den Kommentaren, da äh, merkt ihr vielleicht auch, dass ich da sehr aktiv bin und jedes Mal, wenn der AMZ Pro steht, dann habe ich das auch persönlich beantwortet und nicht irgendjemand anders. Also hier ist alles handgemacht und original von mir. Also das lasse ich mir auch nicht aus der Hand nehmen, da gibt es niemanden, der das für mich macht. Auch alle E-Mails übrigens beantworte ich selber. Wenn da mein Name drunter steht, dann ist es auch von mir und nicht von irgendjemand. Alright, so, also drei Keys und wie gesagt, das sind nicht die ausschließlichen Keys. Das sind Keys, wo ich glaube, dass sie ebenso wichtig sind wie alle anderen. Ja, ich rede jetzt hier nicht, dass du genug Geld fürs Amazon FBA-Business brauchst, damit du da nachhaltig von leben kannst. Ja, und ich rede, hier um, um ein, ich rede hier von einem Fulltime-Job. Das heißt, acht Stunden, oder naja, acht Stunden, welcher Amazon FBA-Seller arbeitet nur acht Stunden? Entweder arbeiten die zwei Stunden, weil sie ihre Sachen schon geregelt haben, oder sie arbeiten 15 Stunden, weil sie eben noch den Weg gehen. Ja, also, es ist auf jeden Fall nicht so, dass du. <lacht> als Amazon-Seller, wenn du von Tag 1 bei 0 anfängst, ja, innerhalb von einer Woche dann das Ding so zum Laufen kriegst, dass du quasi das Ganze dann automatisiert, passiv generieren kannst, dann Einkommen, das wird nicht funktionieren, das ist ein, jeder, der euch das erzählt, naja, was soll ich sagen, ja, ihr, wisst, ihr wisst, was ich sagen möchte, ja, also, da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Okay, also, wenn wir, wenn wir jetzt mit dem ersten Key anfangen, das Erste, was wirklich das Allerwichtigste ist, darum geht es ja im Prinzip und das vergessen vielleicht ganz, ganz viele da draußen. Alle reden von Marketing, von Ranking, von PPC, von, äh, ja rede ich ja auch viel, von Steuern und so weiter und so fort, von, von günstigen Zahlungsmethoden. Wie kriege ich meine, meine 3,50 Euro oder 3.500 Euro oder 35.000 Euro am günstigsten zu meinen Supplier nach, äh, nach China, ja, um da, keine Ahnung, vielleicht 10 Euro zu sparen. Aber was viele vielleicht vergessen ist, die Basis von allem. Worum geht es eigentlich? Was tun wir hier eigentlich? Eigentlich verkaufen wir Produkte. Ja? Und äh, Produkte setzen voraus, dass es gute Produkte sind. Das ist die Basis von allen und ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich gute Produkte verkaufe, sinnvolle Produkte, Produkte, die mein Kunde liebt. Und das höre ich so selten, so selten, dass wirklich ein Seller sagt, ja, ich mache ein Produkt, was, wo ich glaube, das ist das beste Produkt in der Nische mit wirklich großartigen Features und das wird mein Produkt oder das werden meine Kunden lieben. Und das ist genau das, was wir auch im AMT Pro One äh, besprechen, eben Produkte, die wirklich sinnvoll sind, die Spaß machen, die klar natürlich auch das Geld verdienen, das ist ja das Wichtigste, sonst kann ich ja kein Vollzeiteinkommen haben, aber die auch von der Qualität und von der Sinnhaftigkeit so großartig sind, dass es wirklich automatisch läuft. Ja, davon will ich jetzt gar nicht reden. Dass wir sowas haben, dass wir wirklich großartige Produkte brauchen, die Sinn machen, wo ich auch eine Kundenbasis habe auf Amazon, versteht sich von selber, weil ich habe neulich noch die Frage bekommen, ich weiß gar nicht, wer sie bestellt hat, Ah doch, ich weiß, wer sie bestellt hat. Ich glaube, Mohammed war das. Ich glaube, der ist hier auch im Chat. Und zwar macht es nicht Sinn, überhaupt in Kategorien zu gehen, wo ich keine Konkurrenz habe. Eine Kategorie, wo ich keine Konkurrenz habe, habe ich gewöhnlich auch keinen Umsatz. Und wie viel Sinn macht es denn, mich auf eine Kategorie zu stürzen, wo sowieso keiner was kaufen möchte? Da werde ich keine Umsätze fahren. Da werde ich vielleicht anstatt 100 Stück 5 Stück verkaufen. Mit 10 Euro Gewinn sind 50 Euro. Am Tag sind 1.500 Euro im Monat. Das ist kein Vollzeiteinkommen. Also ein Vollzeiteinkommen in meiner Welt fängt an bei mindestens 8.000 Euro. Ja, als Selbstständiger. Das musst, das musst du wirklich haben, weil als Selbstständiger musst du halt auch für, alle, für alles selbst aufkommen. ja Du musst eben dafür sorgen, dass du deine Rente bezahlst, dass du deine Miete bezahlst, dass du das Büro bezahlst, deine Technik bezahlst, deine Abschreibung von deiner Hardware, whatever. ja Das, das muss wirklich drin sein. Ansonsten, wer, wer sagt, ich kann mit 3000 Euro gut leben, habe ich als Angestellter auch. Das stimmt, aber als Angestellter musst du eben deine Sozialversicherung auch nur zur Hälfte bezahlen. ja deine Krankenversicherung bezahlst, du nur zur Hälfte. Ja, und... Ähm, wenn du selbstständig bist, musst du auch alles selbst bezahlen, selbstständig selbst bezahlen. Deswegen brauchst du auch ein bisschen mehr Geld und auch Reserve, weil für die Rente bis zum Ende des Tages dann auch verantwortlich. Ja, also Vollzeiteinkommen heißt, ja, ich brauche ein Produkt, was so gut funktioniert in einer Nische, wo es so viel Umsatz gibt, dass ich da auch wirklich Vollzeit von leben kann. Ja, es muss nicht nur ein Produkt sein, es muss halt die Kategorie sein, die ich bediene. So. All right. Und hier ist erster Key-Fact, der größte unfaire Vorteil, den es, den es gibt, überhaupt ist, dass du einen Hersteller hast in China, der dein Produkt macht, der besser ist als alle anderen. Das hört sich jetzt nicht besonders spektakulär an, aber es ist tatsächlich, das macht so einen Unterschied. Ich habe einen Hersteller gehabt für mein Produkt in China. Den konnte ich, da hatte ich keine Arbeit mehr mit. Ich wusste, ich schicke dir eine Bestellung rüber, ich brauche mit dem nicht zu diskutieren über Preise, das sind fixe Preise, der macht mir die Ware und ich brauche kein blind davon ausgehen, dass die Ware pünktlich zu einer großartigen Qualität gefertigt wird. Natürlich habe ich trotzdem eine Qualitätskontrolle machen lassen, aber der Hersteller hat die komplette Verantwortung übernommen. Der hat mit mir kommuniziert auf einer Basis, wo ich sagen möchte, jawohl, das ist im Prinzip für mich ein Team-Member hier. Ja, der, der Mitarbeiter, oder der, nicht der Mitarbeiter, sondern der Lieferant, der hat die kürzesten Lieferzeiten, ich habe einen persönlichen Kontakt zu denen und er macht die beste Qualität ever. Und wenn du so einen Hersteller hast und wirklich diesen Kontakt so pflegst, wie ein Pflänzchen, was gedeiht, wirst du einen, einen Hersteller an deiner Seite haben, der mit dir wächst, der alles für dich tun wird, der wird für dich grundsätzlich durchs Feuer gehen und er wird versuchen, dir den besten Service zu liefern, der möglich ist. Das geht aber nur in China, wenn du einen persönlichen Kontakt herstellst. Ich meine, die meisten wissen es vielleicht, ich habe das schon häufiger berichtet, morgens zwischen fünf und 7 Uhr telefoniere ich meistens mit Chinesen, ja, also mit meinen Herstellern, mit meinem, mit meinem, mit meinem Team in Hongkong und in China. Weil ich, das ist morgens, das ist toll und der persönliche Kontakt ist das Allerwichtigste. Und so ein Hersteller muss auch die Verantwortung übernehmen. Der muss die Verantwortung darüber nehmen, nur du musst dich darauf verlassen können, dass es alles reach-konform ist, CE-konform, was auch immer du brauchst an Zertifikaten und an ähm, an, an Kennzeichnungen, die da erfüllt werden müssen, ja, an Fertigungstechniken. Der Hersteller übernimmt alles. Und so ein Hersteller, wenn du den gefunden hast, das ist eine sichere Bank. Den wechselst du nicht, den lässt du laufen, wobei du natürlich auf jeden Fall auch eine Backup-Factory brauchst, so haben solltest. Ja, aber grundsätzlich würde ich immer diesen dem Vorzug geben, weil so ein Hersteller ist für dich das allergrößte Invest überhaupt. Das ist meine Erfahrung vor allen Dingen, ich, hab, ich, ich selber habe es erlebt, aber auch ein paar Freunde von mir, so ein Hersteller gibt ja sogar einen wahren Finanzierungskredit. Das heißt, du brauchst die Ware gar nicht bezahlen, du zahlst vielleicht eine 30% Anzahlung. Aber am Ende des Tages, wenn er sagt, okay, jetzt kommt zur Restlieferung, es ist alles super, ja, die Qualitätskontrolle ist durchgegangen, dann gibt er dir möglicherweise, wenn du einen super Kontakt hast, noch ein 60-Tage-Zahlungsziel. Das heißt, du musst die Ware erst dann bezahlen, wenn die bei Amazon im Warehouse liegt. Und solchen Hersteller, den brauchst du. Und dann hast du einen absolut unfairen Vorteil. Und vor allen Wettbewerbern in deiner Nische, die ständig den Lieferanten wechseln, die überhaupt nicht in der Lage sind, stabile Qualität zu liefern, stabile Produkte zu liefern, hast du einen enormen Wettbewerbsvorteil. Und wenn du den Lieferanten hast, dann wirst du auch sehen, dass du ganz selten, schlechte Bewertungen bekommst. Und die schlechten Bewertungen sind ja meistens vom Wettbewerber. Alright. Gut. So, da gibt es eine ganze Menge Fragen, aber das hat jetzt wahrscheinlich nicht nichts mit dem Thema zu tun. Deswegen kommen wir das heute, deswegen beantworte ich die heute später. Ja, ich möchte hier die Sachen mit kurz mit euch besprechen. So, das Zweite, wirklich große oder der zweite große Schlüssel, den ihr braucht, um auf Amazon nachhaltig erfolgreich zu sein, hört sich ein bisschen komisch an, wie das großartige Produkt, aber ihr müsst euch von dem Gedanken befreien, dass ihr alles selber machen könnt. Es ist nicht möglich. Ja, ihr müsst euch überlegen dass eure Zeit auch nur begrenzt ist, eure Leistungsfähigkeit ist begrenzt. Und wer glaubt da draußen, sein ganzes Business alleine aufbauen zu können, von A bis Z und das wirklich Vollzeit zu betreiben und niemand anders zu brauchen, ist, glaube ich, in keiner guten Position zu wachsen. Weil er hat so viele Probleme, die Teller in der Luft zu halten, als neue aufzulegen, dass das auf jeden Fall kein Wachstumsunternehmen ist. Der beste Weg ist, dass du dir vier Fragen stellst. Die erste Frage, die du immer stellen sollst: welche Aufgaben muss ich wirklich selbst erledigen? Was ist wichtig? Wo braucht man wirklich meine Expertise? Die zweite Frage ist, worauf habe ich eigentlich Lust? Ja, was würde ich gerne aussorten, was ich, worauf ich gar keine Lust habe, was, was überhaupt nicht zu meinem Interessenbereich gehört? Ja, bei mir wäre es zum Beispiel, ähm, ähm, Fotos zu machen. Ich mag es nicht Fotos zu machen, ich mag es Videos zu machen, so wie jetzt hier, aber so reine Fotos bin ich auch nicht kreativ genug, da kommen wir nämlich auch zum nächsten Punkt. Was kann ich eigentlich nicht? Wo gibt es Leute, die für schmales Geld wirklich das besser können als ich? Klar, ich kann mir die ganzen Sachen aneignen, dauert ewig lange und ich werde wahrscheinlich nur halb so gut sein für die, die es schon deutlich länger machen und Profi in der Richtung sind. Also sage ich, diese Sachen muss ich einfach auslagern. Die will ich einfach nicht weiter fortführen. Und dann gibt es die vierte Stufe, was wäre unverantwortlich, es selbst zu tun? Ja, unverantwortlich, es selbst zu tun, wäre zum Beispiel, die Steuern selbst zu machen. Das wäre wahrscheinlich eine maximale Katastrophe. Ja, oder in meinem Fall, oder in meinem Fall jetzt vielleicht nicht, aber in im Fall von anderen Leuten, den Support selbst zu machen. Ja, manche Leute haben ja, sind ja so dünnhäutig, wenn dann ein Kunde kommt mit komischen Forderungen, die drehen ja direkt am, am Rad und beleidigen den natürlich. Und nicht natürlich, also beleidigen den und dann wird es natürlich sehr schwierig, da die guten Bewertungen aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn, wenn so ein Mensch versucht, den Support zu machen, dann wird es haarig und dann sollte man auch schauen, dass man den einfach auslagert. Und da muss man auch ehrlich zu, zu sich selbst sein und sagen, okay, es gibt Dinge, die kann ich einfach nicht, die will ich auch nicht können, da suche ich mir Experten, die das tun. Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin jetzt nicht der kreativste Mensch. Ich bin sehr analytisch aufgebaut. Ich habe aber wenig Kreativität am Start. Das bedeutet so viel. Meine Thumbnails hier zum Beispiel bei YouTube, die kann ich selber machen. Ich denke, ich habe fortgeschrittenes Wissen in Photoshop und weiß, wie man sowas macht. Aber ich denke, dass ich nicht die kreativ genug bin, um die, zu, die entsprechend zu designen. Also suche ich mir jemanden, der das für mich macht. Ganz einfach, weil ich da ein bisschen Geld für bezahle ja aber ich spare mir enorm viel Zeit ja und kann dann in der Zeit wo ich diese Videos äh, wo ich diese Thumbnails mache kann ich vielleicht noch mehr Content produzieren hier irgendwie jetzt also wichtige Sachen die mein Geschäft vorwärts bringen und das ähm, ist äh, etwas wo jeder drüber nachdenken sollte ja, wie viel wie viel Zeit oder wie viel Geld wie viel, wie viel Geld ist meine Zeit wert was habe ich was rechne ich selbst mein Stundenlohn Wenn du sagst, dein eigener Stundenlohn ist 25 Euro und du suchst dir jemanden, der die gleiche Aufgabe, die du in einer Stunde erledigst, wo du kalkulatorisch 25 Euro anrechnest, viel besser und schneller kann, zum gleichen Stundensatz, dann hast du doch gewonnen, dann hast du doch einfach einen Plus gemacht, du hast ein besseres Ergebnis in kürzerer Zeit und du kannst dich um die Sachen kümmern, die wirklich wichtig sind für dein Business. Alright, so, das ist Outsourcing, das ist glaube ich ein ganz wichtiges Thema, also versucht bitte nicht alles selbst zu machen, das ist sehr unschön und was übrigens auch noch eine ganz wichtige Geschichte ist, wir müssen ja alle viel arbeiten, ja also zumindest, ja, die allermeisten müssen viel arbeiten, wenn sie im Amazon FBA Business vorwärts kommen wollen, wachsen wollen und ja, das nachhaltig betreiben möchten. Denn hat man natürlich weniger Zeit für Familie, für Freizeit. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man private Dinge outsourcen kann. Ich sage nur, ich, ich habe einen Gärtner zum Beispiel, der sich um meinen Garten kümmert. Ich setze mich lieber in den Garten, der frisch gemacht ist und beantworte dann dort vom Laptop aus E-Mails oder chatte ein bisschen in unserem AMZ Pro One Club. Total valide, also da sparst du dir Zeit, du gibst dem Gärtner eben entsprechend deine äh, Bezahlung, sein Honorar und du kannst dann diese Zeit entweder für deine Freizeit, für deinen für dein, für dein, für dein, für dein Life Balance eben nutzen oder aber du kannst dann eben dort dann auch vielleicht anstatt dessen leichte Dinge tun, wie e jetzt beantworten. Ne? Also... Würde ich mir auf jeden Fall überlegen, dass man da auch Leute mit an Bord holt, die einen privat auch entlasten. Ich kenne Leute, die machen sich keine Gedanken darüber, was sie zu essen oder was sie essen wollen. weil <lacht> Die bestellen einfach mal Lieferando, rauf und runter, jeden Tag einmal Lieferando. So haben sie sich da vielleicht eine halbe Stunde Zeit gespart zu kochen und bezahlen, keine Ahnung, 5, 6 Euro für für das Mittagessen oder auch lassen es 10 Euro sein, ja, davon sind dann eben 3 Euro vielleicht am Ende des Tages, das, den Betrag, den sie sowieso auch im Supermarkt bezahlt hätten. Und 7 Euro wäre dann der Aufpreis, dass es frisch gemacht und gebracht wurde und er spart sich da locker mal eine halbe Stunde mit dem ganzen Zirkus. Bedeutet so viel, dass sein Stundenlohn 14 Euro wären umgerechnet und er kalkuliert sein Stundenlohn aber höher als 14 Euro. Also eine absolute Win-Win-Situation. Der Unternehmer hat Zeit gespart und dadurch Geld gespart und Lieferando bzw. lokale Restaurants, jetzt gerade zu der aktuellen Zeit, haben da entsprechend auch nochmal einen Benefit von. Alright, gut. So, das war für mich auch ganz wichtig, nochmal loszuwerden. Also nicht nur geschäftlich oder nicht nur im Businessbereich kann man Sachen auswirken, sondern auch privat, damit man einfach hier die die, ähm, die, Balance, die Balance, Balance findet dann entsprechend in seinem Leben zwischen Arbeit und Freizeit. You know what I mean. Alright, so das sind Keys, die sind glaube ich ganz, ganz wichtig. Und nun kommt gleich der dritte Key. Ich schau mal, ob es gerade noch mal Fragen gibt. Also was haben wir denn? Das haben wir, das sind alles andere Fragen. Äh, Genau, der Nico sagt übrigens hier, das ist sehr gut. Ähm, als Seller darf man sich nicht unbedingt emotional einbinden. Selbst die Bewertung bewerten nicht den Seller als Person, sondern das Produkt oder den Ablauf. Richtig, ganz genau. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht, Nico. Das, das Ding ist ja, du darfst es nie persönlich nehmen. Du darfst solche Sachen niemals an dich ranlassen. Ja, du musst es immer neutral sehen. Immer von außen. Das ist, wie du schon sagtest, das ist kein persönlicher Angriff. Ja, das ist immer eine Momentaufnahme, wie dein Kunde das Produkt empfindet und dann die Bewertung schreibt. In diesem Moment, und wir sind ja alle sehr emotional getrieben, das heißt beispielsweise, wenn ich dann ein Produkt bekomme, was defekt ist, wo ich genau weiß, das ist jetzt nicht das Problem vom Produkt, das ist, keine Ahnung, ein Transportschaden gewesen. Ich brauche das Produkt aber. Dann bin ich sauer und schreibe dann in meiner Wut diese Bewertung sehr emotional. Zwei Stunden später würde dem Kunden das wahrscheinlich leid tun, dass er so eine Bewertung geschrieben hat. Aber du hast sie nun mal jetzt auf deinen Account. Und deswegen muss man einfach manchmal auch ein bisschen Zeit über die Sache wachsen lassen. Vielleicht nochmal ein ganz kleiner Tipp. Wir kommen gleich noch zum Mindset, obwohl ich ja gar nicht so ein Mindset-Fan bin, aber da kommen wir gleich noch zu. Aber ein ganz kleiner Tipp. Wenn du irgendwie eine Nachricht bekommst, die dich emotional packt, Denn antworte bitte nicht sofort. Lass die E-Mail zwei, drei Stunden liegen. Und dann denk nochmal drüber nach, wie du darauf antworten kannst. Denn im Allgemeinen ist es so, wenn du sofort darauf antwortest, dann ist sie genauso emotional, wie du sie bekommen hast. Und dann haben wir dann die Situation, dass ein Wort dem anderen gibt und dann... Wissen wir, was daraus passiert? Das ist sehr unschön, wollen wir alle am Ende des Tages nicht. Deswegen immer ein bisschen liegen lassen, vielleicht eine Stunde, vielleicht eine halbe Stunde, je nachdem, wie man gerade selbst aufgestellt ist. Und dann, und dann kannst du sie beantworten. Und dann garantiere ich hier, dass sie bei Weitem nicht mehr so emotional ist, wie du sie am sofort als Antwort geschrieben hättest. Alright, so. Mindset. Mindset ist, glaube ich, auch wichtig, obwohl ich das natürlich ähm, aktuell als das überstrapazierteste Wort 2020 empfinde. Da rennt quasi jeder Trainer mit Mindset durch die Gegend und sagt Mindset, Mindset hier, Mindset dort und äh, Mindset ist, du musst scheitern, du musst viel Geld verbrennen, damit du erfolgreich sein kannst. Ähm, nee, weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde, wahrscheinlich eher nicht, ja. <lacht> weil Scheitern ist kein Businessmodell für mich. Für mich ist ein Businessmodell, wenn ich erfolgreich bin. Ja, also genau, ich, äh, äh, ja. Also ich, ich bin da manchmal sprachlos, was ich da höre und ich kann da auch echt nicht mehr viel zu sagen. Also aus meiner in meiner Welt ist Scheitern ein unnötiger Zustand, den muss man nicht haben. Wir sind alle lieber erfolgreich und verdienen viel Geld. Und deswegen glaube ich, dass man da, da auch die Sache skippen kann, aber manchmal passiert es halt. Ja? Passieren heißt aber, dass man sich dann eben davon nicht unterkriegen lassen soll. Aber wichtiger ist... Als wichtiger Punkt Mindset sagen alle dann eben, oder wird gesagt, du musst lernen, du musst die ganze Zeit lernen, so viel es geht. right, das kann ich natürlich unterschreiben. Du musst bereit sein, dich vorzubilden, dich weiterzubilden und am Ball bleiben. Es gibt zwei Methoden. Die erste Methode ist, du lernst alles von vornherein, von Anfang an und hast dann die, äh, das komplette Wissen, was du dann einsetzen kannst. Oder du sagst, ich lerne im Moment nur, ich, ich lerne die Basics, das ist wichtig. Die Basics muss man immer können. Ein Fundament, wo du überhaupt drauf lernen kannst oder wo du dein, dein Wissen aufbauen kannst. Aber die speziellen Fachdisziplinen, die lerne ich just in time, nämlich genau dann, wann ich sie brauche. Und ich glaube, das ist die effizienteste Methode überhaupt. Du hast ein Basic, Da brauchst du keine Ahnung, da kannst du relativ schnell auf Flughöhe sein und dann nimmst du nur diese Dinge raus, die du in dem Moment wirklich brauchst und die schaffst du dir drauf, die lernst du. Wenn du am Anfang alles lernst, was passiert denn dann? Du hast eine Ausbildung von sechs Wochen. Wenn du am Anfang alles lernst, in den ersten, oder du hast in sechs Wochen hast du alles drauf, dann wendest du es an. Und das Letzte, was du anwendest, hast du dann erst in drei Monaten auf der To-Do-Liste. Dann weißt du doch gar nicht mehr, was du denn vor sechs Wochen gelernt hast. Das ist sehr unwahrscheinlich. Du musst doch mal nachlesen und das ist maximal ineffizient. Besser ist es in meiner Welt, und so arbeite ich auch grundsätzlich. Grundwissen ja, und dann die einzelnen Disziplinen schaffe ich mir dann drauf, genau zu dem Zeitpunkt, wenn ich sie brauche und nicht vorher. Weil dann kann ich sie lernen, dann kann ich sie anwenden. Und verinnerlichen. Ja, das ist glaube ich eine viel, viel effektivere und effizientere Art zu lernen. Und ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt und den muss ich mir gerade wieder wegnehmen, den Kommentar. So, und ich habe es schon mehrfach gesagt, lernen ist die eine Sache, aber umsetzen ist eine ganz andere Qualität. Denn nur die Leute, die am Ende das, was sie gelernt haben, auch wirklich in die Tat umsetzen, die werden erfolgreich. Das Lernen an sich, das Lernen um das willen, ist nichts wert. Denn nur die Dinge, die du umgesetzt hast, die sind es wert. Ich kenne so viele Leute, kurze Geschichte, ähm, ich kenne so viele Leute, die schlaue Bücher lesen. Wirklich schlaue Bücher. Ich sag nur, ähm, bei dem einen ist es mir ganz stark aufgefallen, ich weiß nicht, kennt ihr Grant Cardone? Wer Grant Cardone kennt, bitte einmal ganz kurz... Ähm, in den Chat schreiben oder unten drunter auch gerne in den Kommentaren, wer die Aufzeichnung liegt. Grant Cardone und das Stück äh, 10X, also 10X, das ist so, ein, so ein, das ist ein Buch, wo Grant Cardone, das ist ein Trainer, ein Verkaufstrainer, ich weiß gar nicht, wie man sich den, wie man sich den vorstellen soll, der erzählt dann in seinem Buch, wie er dann äh, sein Unternehmen skaliert. Ne? Genau. Ja, also. Äh, ja, da haben wir schon ein paar, die den kennen. Sehr schön. Also der erzählt dann, wie man eben Sachen mal 10 skaliert. Ja, so grob. Also man ist auch jetzt nicht ganz wichtig. So. Und dann gibt es Leute, die, die buchen dann Riesenkurs, die buchen dann Workshop, die... Die kaufen sich das Buch und die feiern den Typen ab. Ja. Quasi hängt der über das Gesicht von Grant Cardone, hängt über ein Bett oder im Büro zur Motivation. Aber das Problem dabei ist, sie wissen, was zu tun ist, sie tun es aber nicht. Sie wenden den Scheiß, den sie da gelernt haben, nicht an. Und das ist das größte Problem. Die feiern sich ab, dass sie dieses dämliche Buch gelesen haben ja, und dieses nutzlose Wissen dann an sich vorüberstreichen lassen, weil sie es einfach nicht einsetzen und nutzlos deswegen, weil sie es nicht umsetzen. Ja, nur Umsetzung ist Key. Setzt du was nicht um, dann kannst du es gleich vergessen. Denn ist nämlich das Gelernte, was du, der da wirklich stundenlang oder wochenlang angeeignet hast, ist dann Zeitverschwendung gewesen. So sieht es leider aus. Und das ist auch so ein bisschen, was ich so ein bisschen in, der, in unserer Bildungsindustrie vermisse, dass da viel erzählt und doziert wird, aber wenig dann in die praktische Umsetzung geht. Und die Leute, die wirklich die Eier in der Hose haben und sagen, das, was ich jetzt gelernt habe, das setze ich auch um. Die haben einen unschätzbaren Wettbewerbsvorteil, weil 90% aller Leute da draußen, zumindest die ich kenne, wissen viel, setzen nichts um. Und wenn du zu den 10% gehörst, die zwar vielleicht weniger wissen, aber von dem was sie weniger wissen, 100% umsetzen, dann bist du der Gewinner und die, die alles wissen und nichts umsetzen, die verlieren. Alright? Gut. Meine persönliche Meinung. Ihr könnt mich da gerne eines Besseren belehren oder wir können gerne darüber diskutieren. Aber das ist tatsächlich meine persönliche Meinung, dass nur Umsetzen key ist. Hört auf, euch diese ganzen Bücher drauf zu schaffen, sondern schafft euch ein Buch drauf, setzt es um, weiter geht's. Ich, ich lese gar nicht so viele Bücher in, in der Richtung. Ich habe die vier stunden woche gelesen von Timothy Ferris. Ich würde sagen, ich habe... Die Dinger, die für mich passen, es passt natürlich nicht alles, was da erzählt wird. Man soll diesen, diesen, diesen Leuten nicht hinterherlaufen und wirklich alles eins zu eins umsetzen. Bei Timothy Ferris habe ich so drei, vier Sachen umgesetzt, die er dort in seinem Buch als These dann niedergeschrieben ähm, äh, hat. Und ein paar Sachen sind großartig, die nutze ich heute noch, da habe ich noch nie wieder von abgegangen. Das ist eine fantastische Geschichte, spart unglaublich viel Zeit, tolle Effizienz. Bei diesem Grand Cadon 10X habe ich so ein paar Sachen umgesetzt, die sehr spannend waren, zum Beispiel die Omnipräsenz. Cooles Thema, sollte man sich mal bei Google könnt ihr das mal gucken. Omnipräsenz ist echt ziemlich cool. Ja, das gilt jetzt nicht nur für für für, für Trainer, äh, zum Beispiel der der Sai Chiripur, der hat da auch eine Omnipräsenz gerade aktuell. Gilt auch für deine Produkte. Ja, Omnipräsenz heißt ja im Prinzip so viel, dass du überall mehrfach auf allen Kanälen die Touchpoints mit deinen Kunden dann generierst und dadurch dann Vertrauen hast und Die Theorie ist, dass du eine gewisse Anzahl von Touchpoints brauchst, also Berührungspunkte zu deinem Kunden mit deinem Produkt, was auch immer für ein Produkt du hast, damit dann eben der Sale stattfinden kann. Hm? Macht absolut Sinn. Das muss ja nicht nicht nur eine Dienstleistung sein, das kann ja natürlich auch dein Produkt sein. Wenn du einen Kunden über Facebook eben dein Produkt vor die Nase hältst, der kommt dann zu Amazon. und dann schaltest du noch äh, Google PPC Werbung, dann hast du noch vielleicht ein schickes Video auf YouTube und der hat dann entsprechend da die ganzen Touchpoints, dann sagt er mal irgendwann, jawohl, das Produkt muss ich jetzt kaufen. Ja, ihr versteht die Idee dahinter. Hm? Alright, gut, gut. Also das ist also ganz wichtig und umsetzen, echt ohne Flachs. Macht weniger, von, von schafft euch weniger drauf, setzt dafür lieber mehr um, dann gehört ihr zu den Gewinnern. Ja, definitiv. Ja, es war ja nicht... Das sage ich jetzt nicht, das wäre jetzt böse. Okay, so, und dann ähm, ist natürlich sehr, sehr wichtig, den Fokus zu behalten, ja, vom Mindset. Fokus, Fokus, Fokus ist das Allerwichtigste. Lasst euch nicht ablenken von diesen ganzen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, ja, YouTube, bis auf mein Video natürlich, aber alle anderen könnt ihr komplett ausbrennen, braucht ihr euch nicht mehr anzuschauen. Ja, Ihr braucht euch da wirklich nicht ablenken zu lassen, weil ihr könnt euch ein schlaues Video auf YouTube anschauen. Aber dann ist es ja so, dann bleibt man auf YouTube, dann guckt man sich den Film noch an und diesen Clip noch an und dann verliert man sich dann ist ruckzuck eine Stunde weg. In einer Stunde könnt ihr extrem viel schaffen. In einer Stunde könnt ihr beispielsweise nochmal euer Keyword-Set bei euren Amazon Listing oben drauf bringen, ja, so, also auf ein ganz neues Level und das bringt euch viel mehr, das bringt euch in eurem Business weiter, weil der Fokus kann auch sein oder muss auch sein. Immer daran zu denken, was kann ich jetzt tun, in diesem Moment, um mein Business, um meine Ziele voranzubringen, um meine Ziele wirklich zu verfolgen, in die Tat umzusetzen. Jetzt, heute, nicht morgen, sondern was kann ich heute tun? Das ist zum Beispiel eine tolle Übung, wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel schaust und sagst, okay, was kann ich heute tun, damit ich meinem Ziel näher kommen kann? Ich mache das nicht morgens, ich mache das abends zum Beispiel. Ich habe abends eine Liste, die ich erstelle für die Aufgaben, die ich dann am nächsten Morgen machen oder am nächsten Tag machen möchte. Und die Frage, die ich mir jeden Abend stelle, was muss ich morgen als erstes tun, damit ich meinem Ziel näher komme. Und das ist dann auch gleich der letzte Punkt im Mindset. Es gibt ein wundervolles Buch, das ist das dritte Buch, was ich gelesen habe, was ich umgesetzt habe, Eat That Frog von Brian Tracy verlinke ich auch hier unten nochmal, da geht es darum, dass du die Aufgaben, die die wichtigsten Aufgaben, die du hast und die, die am wenigsten Spaß machen oder die, die am unangenehmsten sind, gleich am Morgen erledigst. Sofort als erstes, wenn es dir möglich ist. Und wenn du das erledigt hast, dann kannst du die restlichen Aufgaben machen. Weil wenn du dir die, die, die unangenehmen Aufgaben immer nach vorne, immer vor dir her schiebst, dann bist du den ganzen Tag dadurch gestört und kannst dich überhaupt nicht konzentrieren, weil du genau weißt, diese Aufgabe muss ich jetzt noch erledigen und die will ich eigentlich gar nicht erledigen. Die stört mich, die nervt mich. Ja, so. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, eine ganz gute Strategie, wenn man gleich, am, gleich als erstes solche Aufgaben erledigt, damit man da die Sache am Ende des Tages dann ähm, ja, nicht nur erledigt hat, sondern dass man dann auch später am, im Verlauf des Tages da ganz, ganz entspannt die nächsten Aufgaben angehen kann. Also, EZFrog. Brian Tracy, unten drunter den Link, verlinke ich dann später nochmal, wer das, wer der genau, ja genau, eat that frog exakt, ja genau, Ryan sagt Steuern machen, Steuern machen unangenehm, das muss ich hier gleich einblenden, das liebe ich, ja, Jawohl. also, Ryan Starbucks, Steuern machen unangenehm, definitiv, die äh, Steuern sind sehr unangenehm, aber was ich vorhin schon sagte, Steuern machst du nicht selber. Herr Steuern, dann ist Steuerberater bitte Steuerberater, bitteschön. Ja, und das am besten komplett automatisiert, weil Steuern selber zu machen, zumindest bei einer gewissen Größe, das ist echt unverantwortlich und würde ich niemals, niemals tun. Wobei wir jetzt, der, jetzt der, am, ähm, am Dienstag im AMZ Pro One haben wir einen renommierten Steuerberater, der hier den, den, den Mitgliedern äh, was über skalierbare Steuerbuchhaltung äh, erzählt und wie man die am besten so automatisiert, dass man da wenig mit zu tun hat. Also wer Lust hat auf den AMZ Pro One Club, hier nochmal, schnell dort direkt anmelden und da kann man dann auch bei dem Live-Event am Dienstag direkt dabei sein, also AMZ PRO One oder one.amzpro.io. Jawohl, und da bin ich dann auch immer regelmäßig vor Ort. Einmal die Woche gibt es dann da einen Livestream. Wir haben einen wundervollen Chat, also eine Community, wo wir uns dann austauschen. Da bin ich auch immer direkt am Start und versuche da innerhalb von Minuten die ganze Sache zu beantworten, beziehungsweise alle Fragen dann äh, allumfassend für die Mitglieder in einen Rahmen zu gießen, was praktisch ist. Praxis, das ist übrigens ganz wichtig bei AMZ Pro One. Wir gehen das ist genau das Ding, bei Pro gehen wir praktisch vor. Ja, wir machen keine Theorie, ich versuche dann möglichst jetzt mit dem Dominik auch praktisch zu erklären, wie wir was machen. Ja, wie gehen wir vor? Wir haben jetzt beispielsweise äh, ein Produkt-Briefing-Vorlage erstellt, wie jetzt also ein Produkt-Briefing idealtypischerweise aussieht, dass der Hersteller in China was damit anfangen kann und dass ich nichts vergesse bei meinem Briefing. Ja, nichts so schlimmer, als dass man was vergisst bei deinem Briefing und dann haben wir äh, ein, 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 ein Dokument erstellt, wie man ein, was man beachten muss, wenn man eigentlich überhaupt ganz neu anfängt im Amazon FBA. Ja, was muss ich tatsächlich für Behördengänge machen, woran muss ich denken, ja? äh, was darf ich nicht vergessen, also das ist äh, vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant also amzpro hier äh, one.amzpro.io könnt ihr euch dann direkt einbuchen und habt dann direkt Zugang zu allen Informationen und auch die Aufzeichnung von den vergangenen Chats und Livestreams. Alright. Wenn ihr ihr euch in Social Media aufhaltet, der größte Zeitfresser überhaupt, Facebook, Instagram und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, oder ob das schon wieder revolutionär ist, Äh, Clubhouse finde ich extreme Zeitverschwendung. Nicht, dass ich den Content auf Clubhouse schlecht finde. Nein, es sind großartige Speaker, es sind großartige Talks. Aber mich sieht man da nicht. Warum? Weil ich es unverantwortlich finde von Clubhouse, dass man so hochwertige Gespräche, die dort stattfinden, nicht aufzeichnet. Das ist nur in Realtime abzuhören. Es gibt kein Archiv davon, zumindest bis vor letzter Woche nicht. Das heißt, alle Gedanken, alle großartigen Speaker, die da sehr wichtige Informationen für die Welt nach außen tragen, gehen verloren in dem gleichen Moment, wo das Wort ausgesprochen ist. Das ist so, als wenn ich, als wenn es keine gedruckte Bibel geben würde, sondern jedes Wort könnte ich nur vom Pastor von der Kanzel hören. In dem Moment. Und es gibt keine Aufzeichnung davon. Ich persönlich finde das unverantwortlich. Genau das gleiche wie, wie beispielsweise ähm, Instagram. Instagram ist auch irgendwie so on demand. Ja, du hast es dann für 24 Stunden die Story und dann ist sie verloren gegangen. Egal, was du da erzählst. Na ja, gut, du kannst Story, du kannst, du kannst Highlights machen. Das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, was du bei Clubhouse nicht machen kannst. Ne? Aber ich finde das katastrophal. Deswegen bin ich eigentlich auch auf YouTube so aktiv und ich liebe YouTube so, weil du hast ein Archiv. Du hast eine Bibliothek, die du nutzen kannst, ja, worauf du immer wieder zurückgreifen kannst. Wo du, ich sehe ja, wie viele Leute noch die alten Videos schauen, die jetzt ein, zwei Jahre alt sind und wie sie da noch fleißig kommentieren. Ja, das geht, weil bei YouTube kannst du zurückblättern. Du siehst es, du hast eine Aufzeichnung, du hast ein Archiv, was du bei Clubhouse nicht hast. Wenn bei Clubhouse es mal irgendwann möglich wäre, die alten Talks zu hören, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Dann hätte das auch eine ganz andere Dimension. Ja, ich weiß, wir reden hier von Entschleunigung, das ist auch gleich, glaube ich, das Prinzip. Ja, aber wer hat denn Zeit, sich den ganzen Tag da mit der ganzen Geschichte zu beschäftigen? Ja, das Problem ist auch, du hörst zwei Stunden Talk zu, ja, wo du zehn Minuten wirklich umsetzen kannst von dem, was da gesprochen wird. Das heißt, du, bist du, du investierst eine Stunde, 50 Minuten, um zehn Minuten wirklich sinnvollen Content für dich persönlich in deiner Situation rausziehen zu können. Ja, genau. Und das ist für mich nicht effizient. Sorry. Also ich sehe das, ich weiß, dass es ganz viele andere Leute oder dass es ganz viele Leute draußen gibt, die es komplett anders sehen. Aber ich bin da anders gestrickt. Ich bin der Netflix und Amazon Prime Videokunde. Ich habe nicht mal einen TV, äh, ein TV schon, aber nicht mal einen Kabelanschluss oder Satellitenanschluss. Ich gucke nur alles on demand, weil ich, weil ich wählen will, weil ich selbst entscheiden will, wann ich was schaue und welche Stücke ich davon schaue. Ja, okay. Gut, deswegen, live ist hier toll, aber für mich ist es wichtig, ich würde das hier nicht live machen, wenn es später keine Aufzeichnung davon geben würde. Dann würde ich mich hier nicht live hinstellen, weil ich genau weiß, hier haben wir so wichtige Themen, auch wirklich schlaue Themen, die wir besprechen, aber es wäre dann verloren danach. Dann würde ich es auf Video aufnehmen und später nochmal publishen. Aber ich möchte, dass dass all das, was wir hier besprechen, sinnvoll oder nicht sinnvoll, auf jeden Fall ins Archiv wandert, dass das jeder immer wieder nachschauen kann. Vielleicht könnt ihr den Gedanken da so ein bisschen nachvollziehen. Alright, Gut, das waren jetzt meine drei Keys. Und es gibt noch einen Bonus-Key, den, den habe ich jetzt nachträglich noch reingeschoben. Ihr müsst flexibel sein. Ihr müsst euch auf die aktuellen Situationen anpassen können. Denn nur der, der flexibel ist, der wird überleben. Das Business, der sich jetzt auf Corona angepasst hat, der wird überleben. Der Einzelhandel, der jetzt immer noch sagt, ich warte, bis die Geschäfte wieder aufmachen und tue nichts anderes, ich verharre in Schockstarre und äh, Vollkasko, Regierung wird uns schon retten, Das kann man versuchen, aber ist natürlich riskant. Die Leute, die gesagt haben, okay, mein mein Ladengeschäft ist jetzt erstmal zu. Ich versuche mich online und gebe da Vollgas. Das ist die maximale Flexibilität und das ist Gebot der Stunde. Und da kann ich nur sagen, der, der so reagiert, der reagiert richtig. Oder wenn es Produkte gibt, wo wo der Lebenszyklus einfach zu Ende ist. Fidget Spinner zum Beispiel, der heute noch sagt, ich verkaufe das Zeug, egal was passiert. Ich habe mir vorgenommen, das verkaufe ich bis zur Rente. Ja, der ist weg vom Fenster. Ja, und da hätte ich auch gedacht, dass die länger halten, ja, gerade weil die aus dem medizinischen Bereich kommen. Das sind ja nicht keine Spielsachen, das ist ja ein medizinisches Produkt gewesen. Ja, und dann irgendwann ist es dann in ein Spielzeug umgewandelt worden. Ja, und deswegen gab es dann wahrscheinlich auch die ganzen Probleme. Ja. Alright, gut. So, also Flexibilität. Und es macht keinen Sinn, wenn man, wenn man sagt, okay, ich will nicht flexibel sein, wenn etwas nicht mehr funktioniert, dann mache ich das Gleiche, nur mehr. <lacht> Das bringt nichts. Ja, es ist, man muss so lange was anderes tun, bis es funktioniert. Das ist eine kleine NLP-Weisheit. Vielleicht kann man sich das nochmal auf die Fahne schreiben. Ja. Immer die Strategie so ein bisschen wechseln, bis ihr merkt, okay, hier geht es jetzt vorwärts, hier kann ich weiter durchstarten. Ja, wenn ein Produkt nicht funktioniert, ich habe einen Markus, keine Ahnung, von, von 80 ja, und ich verbrenne mehr Geld, als das ich verdiene, dann macht es ja keinen Sinn, wenn ich einfach mehr Geld ausgebe am Ende des Tages, dann verbrenne ich nur mehr Geld. Ja, habe vielleicht auch mehr Sales, ja, das stimmt schon, aber ich verbrenne dann auch mehr Geld. Also da muss man halt ein bisschen aufpassen. Genau, also Flexibilität ist auch key. All gut, so, jetzt bin ich durch mit meinem Monolog und jetzt, jetzt blätter ich hier mal schön zurück. Und werde hier äh, mal durch die Kommentare gehen. Gut, so. Okay, so, warte. Frederik, hallo Jens, unsere Marke ist bei DPMA mittlerweile registriert, die Widerspruchsfrist abgelaufen. Herzlichen Glückwunsch dafür, benötigt man zur Amazon-Markenregistrierung zwangsweise eine Homepage? Unsere Fertigstellung da- wird dauern. Also ich habe meine Marken alle ohne Homepage eingetragen. Nee, also wüsste ich jetzt nicht, dass man unbedingt eine braucht. Es hilft natürlich, du kannst auch einen One-Pager machen. Also ich würde einfach einen One-Pager machen, Da kannst du dir bei... Ähm, bei Theme Forest einfach so eine, so eine Landingpage kaufen, die kostet 9 Euro oder 9 Dollar und das dauert zwei Stunden, dann setzt du einfach nur eine, nur eine Landingpage drauf und das war es dann. Wenn, wenn du unbedingt dann haben willst. Aber wie gesagt, meine letzten Markeneintragungen habe ich komplett ohne Homepage gemacht. Oder kann sein, dass es eine Homepage war, aber da war wirklich nur ein One-Pager drauf. Also wirklich nur eine einzige Landingpage, damit die gesehen haben, okay. Das gibt es ja und wenn du sagst du hast schon eine Homepage, dann mach einfach eine kleine Landingpage drauf. Eine Pager tatsächlich HTML, richtig plain, erklärst du kurz dein Produkt, das war's. Also das sollte vollkommen reichen. Gut, so. Der Frank, wie findet man diese Lieferanten, also die Lieferanten, mit denen man dann zusammenarbeiten kann, eben aus meinem unfairen Vorteil bezüglich der Lieferanten. Das ist... Ähm, viel Erfahrung, das ist auch etwas, was wir im AMZ Pro One zeigen, wie man solche Lieferanten findet, wie man sowas dann entsprechend dann auch untermauert, beziehungsweise wie man solche ganzen Sachen aufbauen kann mit den Lieferanten. Grundsätzlich kannst du schon mal davon ausgehen, alle Lieferanten, die dir die Unterlagen freiwillig zur Verfügung stellen. Ich hatte jetzt äh, letzte Woche, vorletzte Woche hatte ich einen Lieferanten, da habe ich dann auch bestellt, den habe ich dann nach einem Produkt gefragt und geben muss man ein MSDS haben, also ein äh, Sicherheitsblatt, ein Datensicherheitsblatt. Das hat er mir komplett geschickt, sofort ohne nachzufragen. Das sind zum Beispiel solche Lieferanten, die meinst wirklich ernst, die wissen, was man braucht. Und ein Lieferant, der zum Beispiel für eine Produktion, die du planst, schon REACH-Tests von vorhergehenden äh, Produktionen hat, das ist auch etwas, da weißt du, okay, der weiß, was er tut. Ja, und wenn du die dann noch anrufst und mit denen persönlichen Kontakt aufbaust und ein bisschen, äh, ein, ein bisschen ähm, ich sag mal, die, die diese, diese ähm, Geschäftsbeziehung pflegst, so kann ich das vielleicht ausdrücken, dann, äh, ja, dann hast du da relativ schnell auch einen Lieferanten, mit denen, auf den du dich verlassen kannst. Ne? Aber das geht nicht von heute auf morgen, das ist tatsächlich du, wie sagt man, man muss 100 Frösche küssen, damit man einmal den Prinzen hat und da ist es ganz genauso. so. Ja, die sind rar gesät und deswegen ist es ja auch ein unfairer Wettbewerbsvorteil, weil wenn alle so wären, dann hätte man ja keinen Wettbewerbsvorteil. Ne? Genau, aber im AMZ Pro One, da zeigen wir dann auch, wie man solche Lieferanten findet. Ne? Genau, ach, das ist lustig, der Mohammed, der schreibt genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ist nicht einfach, von 1000 ist einer gut, richtig, ganz genau. Ich hätte gesagt, von 100 ist einer gut, ja, aber kommt doch wahrscheinlich auch auf die Kategorie drauf an, aber absolut, genau. Ganz genau. Ist nicht einfach. Ja, man muss sich diesen Wettbewerbsvorteil einfach erarbeiten. Ne? Man kann von Erfahrungen dann noch ein bisschen profitieren, von persönlichen Kontakten und dann muss man schauen, äh, ob es dann, ob das Klänzchen wächst oder ob es dann auf einem Level stehen bleibt oder vielleicht ein paar Blätter verliert. Dann muss man sich dann auch seinen Backup-Lieferanten dann ganz schnell heranzüchten, damit man da dann auch weiter vorziehen kann. Ne? So, der Grimpfjäger. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die schlechten Bewertungen von Konkurrenten loszuwerden? Amazon ist da leider absolut keine Hilfe. Ja, also pff, Amazon hilft da nicht. Nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, aber wenn du ganz hundertprozentig sicher bist, dass es so ist, dann kannst du natürlich äh, dir mit anwaltlicher Hilfe da versuchen, die ganze Sache entfernen zu lassen. Ne? Aber die Wahrscheinlichkeit und die Kosten, ob die in Relation stehen für eine schlechte Bewertung, das äh, wage ich zu bezweifeln. Ne? Also da ist, ist halt die unfaire Geschichte. Ja, das ist, das ähm, haben wir auch bei vielen Produkten, das einfach schlecht bewertet wird. Obwohl wir genau wissen, das es ein Wettbewerb, können wir fast auch nichts dagegen tun. Ne? Das ist leider das Spiel, was wir mitspielen müssen. Ne? Leider Gottes. Das hatte ich schon, so SB Picture sagt, früh aufstehen war nie so mein Ding, seitdem ich bei FBI angefangen habe, neben meinem Vollzeitjob sehe ich, stehe ich extra zwei Stunden eher auf und es fällt mir mittlerweile total leicht. Ja genau, das ist tatsächlich bei mir auch so, ich musste mir das auch antrainieren, das ist auch eine Trainingssache übrigens, früh aufzustehen. Mein Gamechanger war Polyphasenschlaf. Könnt ihr gerne googeln? Ähm, ja, also, das ist äh, eben ja, etappenweise schlafen. Ich bin dann irgendwie um Mitternacht ins Bett gegangen, bin um vier Uhr wieder aufgestanden. und Dann habe ich zweimal am Tag 20 Minuten geschlafen. Das habe ich zwei oder drei Jahre gemacht. Das mache ich nicht mehr so in, dem, äh, in der Art und Weise. Aber dadurch, dass eben der Körper auch einen Memory-Effekt hat, kannst du da relativ einfach deinen Schlafrhythmus sehr schnell anpassen. Also innerhalb von einem Tag kannst du dann plötzlich wieder Frühaufsteher werden und am nächsten Tag schläfst du wieder ganz entspannt bis 8 Uhr durch. Polyphasenschlaf könnt ihr mal googeln. Ich weiß, viele sagen, es ist völlig ungesund. Mag, mag sein. Für mich waren es zwei Jahre Dauermüdigkeit, aber es hat dann hoffentlich was fürs Leben gebracht. Und man muss mal ein bisschen was probieren. Also ein, bisschen, ein bisschen muss man sich auch selber mal challengen. So, der Grimpfjäger sagt hier noch: Bei mir geht es aber um Konkurrenzbewertung, um das Konto kaputt zu machen. Ich habe so lange eine negative Bewertungen bekommen, bis einmal so mein Konto in Frankreich dicht gemacht hat. Alle vom gleichen Konkurrenten. Ja, wie gesagt, wenn das natürlich so geschäftsschädigend ist, dann würde ich den Rechtsanwalt aufsuchen, der kann was dagegen tun. Ähm Rechtsanwalt Kanzlei Engels, könnt ihr mal auf Facebook gucken, der kann euch da vielleicht weiterhelfen, der hat da relativ gute Erfahrungen in solchen, oder Ergebnisse bislang in solchen, Thomas Engels heißt er genau, Ja, hat da relativ gute Erfahrungen in dem Bereich und ich habe mit dem auch schon häufiger zusammengearbeitet, ich bin bestens zufrieden mit dem Service gewesen, Thomas Engels, einfach mal googeln, bzw. Äh, äh, bei Facebook gucken, genau, da ist er glaube ich auch aktiv. Gut, so, dann habe ich hier noch einen. Äh, Wie soll man mit Amazon am besten anfangen? Zuerst Amazon Account registrieren oder zuerst Gewerbe anmelden? Welche Schritte weitergehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Da gibt es tatsächlich ein Dokument von uns im AMZ Pro One, wo wir genau das thematisieren. Was sind die nächsten Schritte? Hatte ich vorher, glaube ich, schon erklärt, äh, wie du da entsprechend äh, dich dann in deinem Amazon FBA Business durchhangelst. Also hier ist noch mal. Der Link zum Club, also one.amzpro.io, Gut, so. Gut, so. Der Mohamed sagt noch, äh, zack, lernen, anwenden und weiterentwickeln. Nur Lernen ist Theorie. Anwenden ist 1 zu 1 umsetzen, weiterentwickeln ist wichtig. Genau. Ja, genau. Also im Prinzip lernen, umsetzen, lernen, umsetzen, lernen, umsetzen. Das ist dann entsprechend gleich die Weiterentwicklung. Wer aufhört zu lernen, der hat dann mal irgendwann ein Problem, weil dann ist, ähm, ist der Wettbewerb, der eben äh, sich weiterentwickelt, im Vorteil. Definitiv. Gut. So, der Nico. So, man lernt durch Handeln. Nur die Ergebnisse... Äh, schreitet den Lernvorgang an Theoretisches Basiswissen ist okay, aber erst die gemachte Erfahrung lässt einen lernen. Richtig, genau. Ja, also Theorie ist die eine Sache, das Umsetzen ist viel, viel wichtiger. Genau, und dadurch verinnerst du das dann und hast dann auch die Erfahrung. John Scully sagte mal, John Scully, wer kennt John Scully? Das ist jetzt echte Frage. Wer von euch kennt hier John Scully? Lasst es mich mal gerade im Chat hier wissen oder dann später in den Kommentaren. Wer weiß, wer John Scully war? John Scully hat erzählt, es gibt nichts Wichtigeres als Erfahrung. Und das glaube ich auch, weil der für den John Scully gearbeitet hat, obwohl er CEO war, dass, ähm, die haben Leute eingestellt, das ist übrigens ein großartiger Satz, das ist, was, was ich von ihm gelernt habe, von, äh, von, von der Company oder von, der, von dem Gründer der Company. Ähm, Wir stellen keine Leute ein, denen wir sagen müssen, was sie zu tun haben. Wir stellen Leute ein, die uns sagen, wie es funktioniert. Also das ist ein großartiger Satz und genau diesen Satz, den lebe ich, wenn ich Mitarbeiter akquiriere beziehungsweise wenn ich auch Freelancer akquiriere. Ich will nicht Freelancer ak- akquirieren, denen ich erzählen muss, wie welche Grafik auszusehen hat. Ja, Pixel schubsen, das kann ich selber, da brauche ich niemanden für. Ich sag, ich kann mich mit Photoshop ganz gut auskennen ja. oder mit der Programmierung von WordPress, PHP, kriege ich auch noch drauf. Aber ich brauche Leute, die mir erzählen, wie es richtig funktioniert, wie die kreativ sind, die mich nicht fragen müssen, wie soll es denn aussehen. Ja, dafür brauche ich solche Leute nicht. Ich brauche Leute, die mir sagen, so sieht es am besten aus und so machen wir es jetzt hm? genau so wer weiß wer john scully war ne gibt es noch keinen 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 kommentar okay also am ende am ende erkläre ich den auch wie john scully war oder ihr könntest dann auch googeln dann wisst ihr es ja auch gut so seit chiripur macht das so zack der Nico schreibt noch, Said Chiripur macht aber durch gelogenes Storytelling fast nur noch Negativ Werbung. Ja, das, da enthalte ich mich der Stimme, der, der ist ja wirklich jetzt gerade bei allen im Fadenkreuz. So, dann der carboxy äh, ich schreibe immer das wichtigste To-Do für den nächsten Tag auf. Jawohl, so mache ich das auch, jeden Abend schreibe ich die To-Do's für den nächsten Tag auf. So. Nur 1% aller Amazon-Verkäufer, Elmin sagt, nur ein aller Amazon-Verkäufer macht einen jährlichen Umsatz von einer Million. Es sind große Firmen, die diesen Umsatz einfahren. Wie groß ist die Chance, zu diesen ein Prozent dazuzugehören? Also eine Million Euro Umsatz würde ja ungefähr was bedeuten bei 80.000 Euro pro Monat im E-Commerce. Und Das ist machbar. Das ist auf jeden Fall machbar. Und achte da nicht drauf, was die anderen tun. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Es ist genau solche Ablenkung, glaube ich, die die schwierig ist. Du musst einfach sagen, okay, du du hast deine Nische gefunden, du weißt, was da für für Sales sind. Mir ist es völlig egal, was die anderen machen, was die anderen mir erzählen. Ich mache mein Ding, ich ziehe mein Ding durch, ich konzentriere mich mit Fokus darauf, dass ich eben die 80.000 Umsätze so generiere, dass ich auch den entsprechenden Gewinn habe. Weil bei Umsatz ist noch kein Cent Gewinn erwähnt worden. Ja, der Gewinn ist doch viel wichtiger. Ich mache doch lieber nur, nur 500.000 Umsatz mit 150.000 Euro Gewinn als 2 Millionen Euro Umsatz ja, mit 50.000 Euro Gewinn. Ja, also Der Gewinn ist, glaube ich, viel, viel wichtiger als der Umsatz. Wer mir mit Umsatzzahlen bei Amazon kommt, der kriegt bei mir immer gleich die Gegenfrage um was für ein Gewinn steckt dann da gegenüber. Ja, lieber... Lieber weniger Gewinn lieber weniger Umsatz machen, dafür mehr Gewinn, als andersherum, weil ja, ihr wisst, was ich meine, also Gewinn ist viel wichtiger als Umsatz, jawohl, das dazu, aber natürlich, klar, eine Million ist auf jeden Fall machbar, das äh, denke ich, bei 800.000 Euro, äh, bei 80.000 Euro Umsatz pro Monat, das sollte drin sein. Ja? wenn man Spielzeug macht oder eben dann Weihnachtsgesch- beim Weihnachtsbusiness aktiv ist, dann macht man wahrscheinlich dann zum Jahresende, November, Dezember, manchmal 50 Prozent von dem Gesamtjahresumsatz. Ja? kenne ich viele, die genau das machen oder die, die jetzt Unterwäsche verkaufen, die machen enorm viel Umsatz, weil du kannst ja nirgendwo welche kaufen, außer online. Ja, also alright, gut. Gut. Welches Steuerprogramm kannst du empfehlen? Was genau meinst du mit Steuerprogramm? Das weiß ich jetzt noch nicht. So, die Steuer, der der sagt, und die Steuerberater im Umkreis von 100 Kilometer, hier haben leider keine Ahnung von Amazon. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben jetzt im AMZ Pro One, äh, jetzt am Dienstag hatte ich schon erzählt, einen Steuerberater, der sich genau damit auskennt, der genau weiß, wie der Hase läuft, der auch vorbereitet ist auf den 01.07. mit dem OSS, also One, One Stop Shop, wer sich auch immer diesen Namen ausgedacht hat, ähm, und eben die neue Reglementierung. Bei der Lieferschwelle, genau, aber äh, mein Steuerberater wohnt ungefähr 450, 500, 600 Kilometer vielleicht entfernt von mir. Ich sehe den einmal im Jahr, das reicht mir auch vollkommen. Der Rest ist digital. Ja, ich brauche den nicht vor Ort, also überhaupt nicht, würde ich auch nie hinfahren. Genau, okay, so... Okay, der Niklas fragt, das ist eine wichtige Frage, ab wie viel Gewinn pro Monat sollte man sich überlegen, vom Amazon FBA Business zu leben? Beispielsweise, wenn ich 2000 brutto als Gehalt brauche. Ähm, Bei 2000 Euro brutto als Gehalt, da brauchst du mindestens Mindestens 3.000 Euro, weil bei 2.000 Euro Bruttogehalt, wenn du davon leben kannst, musst du ja noch mal zuzüglich die Abgaben, die dein Arbeitgeber dir gibt, dein Arbeitgeber der Sozialversicherung, Krankenversicherung überweist, musst du ja selber dann bezahlen. Ja, zuzüglich dann der Rente, die du ja dann auch noch mal in höherer oder in einer wahrscheinlich in einer größeren Summe dann hin zurücklegen solltest. Aber wenn du mich fragst, er hätte vorhin ja schon was von 8000 Euro gesagt. Ja, also das ist glaube ich etwas, das muss Ansporn und Ziel sein für jeden, der sich selbstständig macht, ne? damit du so ungefähr so auf einen Jahresverdienst von 100.000 kommst. Ja, weil das Leben ist teuer, das Leben das Leben ist, ähm, gerade als Geschäftsführer gibt es so viele Sachen, die du extra bezahlen musst, die du sonst äh, von deinem Arbeitgeber bezahlt bekommst, das äh, ist schon enorm. Also Lieber ein bisschen mehr verdienen und ein bisschen was zur Seite legen, ein bisschen was fürs Kriegssäckel, als dass ihr da am Existenzminimum 18 Stunden am Tag arbeitet. Das wollt ihr alle nicht. Ihr wollt ja auch entlohnt werden. Ihr wollt ja auch euer Geld verdienen dafür. Nichts ist schlimmer als ein Geschäftsführer, der lieber weniger nimmt und sich dann selbst ausbeutet und seine Arbeitszeit und seine Leistung selbst nicht richtig entlohnen kann. Das ist so, als wenn man als wenn man sich selbst billigen Wein kauft für 2 Euro beim Aldi, aber wenn Gäste kommen, dann kauft man den 10 Euro Wein. Wie viel Selbstachtung ist das denn? Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen das System. Alright, gut. Der Grimpfjäger. Es muss doch ein gutes Programm für Steuern geben, welches man in Verbindung mit einem halbwegs guten Steuer. F- 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 Verräter Sinn macht. Also meinst du meinst wahrscheinlich Steuerberater. Ich gehe mal davon aus, dass das gerade ein Fehler bei deiner Autokorrektur war. <lacht> ähm, ja, also wir, wir zum Beispiel nutzen ähm, Candice äh, Candis. C-A-N-D-I-S. Das ist recht gut. Das ist, äh, das ist so ein Dokumentenmanagementsystem, was auch später dann die ganzen Dokumente äh, exportieren kann. Da kannst du mal reinschauen. Der Nico sagt Cefdesk, Safdesk ist auch ein gutes Programm. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist für so skalierbare äh, Geschichten wie Amazon FBA. Ne? Also da weiß ich nicht. So, der Raoul, der fragt, ob sich die, Preise, die Frachtpreise in China wieder stabilisieren werden. Ich glaube, nach Shinies New Year wird alles wieder ganz normal sein. So, der Michi S. sagt, so Jens, der Hijacker ist weg durch folgenden Satz in der, Atri- in der Listen. Dieses Produkt wird auf der Abbildung exklusiv von meiner Firma vertrieben. War das jetzt Zufall oder ist der weg? Also ich glaube, das war Zufall. Also ich, ich, bin, ich denke, ich denke also der, der Michi hat auf seinem Bild... Im Amazon Listing, so wie ich das verstehe, eben geschrieben, dass dieses Produkt exklusiv durch seine Firma vertrieben wird. Und alle, die sich dran gehängt haben, sind dann eben die Copycats. Ich glaube, das ist Zufall. Ich denke nicht, dass er das liest. Ich denke, das ist eher ein automatischer Algorithmus, beziehungsweise ein automatisches Dranhängen von dem Seller. Aber lass mich wissen hier in den Kommentaren später vielleicht, ist es tatsächlich so, dass du unendlich losgeworden bist. Ich würde es dir natürlich wünschen. Okay. So, Grimpfjäger, Nico, Seftest, sieht sieht ein wenig unseriös aus, die Seite, wenn man sich schon... Okay, also ähm, der Grimpfjäger sagt, dass der Seftest unseriös aussieht, Ähm, nein, das ist gar nicht unseriös. Das ist ein seriöses, digitales Buchführungsprogramm, was relativ gut funktioniert, wir haben das auch seit vier Jahren für eine Company im Einsatz, allerdings ist es keine FBA Company, also keine E-Commerce Company, Da geht es dann nicht um so viele Rechnungen, da geht es um wenig skalierbare Prozesse und ähm, nein, das ist nicht nicht unseriös. Aber ich weiß nicht, ob du es nutzen kannst für FBA. Also das habe ich ich noch nicht probiert. Vielleicht geht es, aber ich ich glaube eher nicht. Ich glaube, darauf ist es nicht ausgelegt. So. Okay. So, hey, welche Erfahrung hast du bei Produktionsrückläufern mit der Amazon Produkt gemacht? Gar nicht, ich lasse sie immer direkt zu mir zurückkommen. Ich will nicht, dass sie das wieder aufarbeiten und zurück an den Kunden schicken weil das will ich selber tun. Ja, das Problem ist doch das, wenn die es nicht ordentlich machen oder gar nicht machen. Ich hatte zum Beispiel mal Flaschen, die wurden dann aufgeschraubt, gebraucht, zurückgeschickt und Amazon hat die wieder eingelagert und den nächsten Kunden geschickt und dann gab es prompt eine schlechte Bewertung, äh, wollen wir nicht. Deswegen äh, würde ich immer selber machen wollen, halte ich gar nichts von. Äh, du musst dir, musst dir überlegen, das sind Leute, die keine Ahnung am Tag fünf, die, die Vorgabe haben, am Tag 5000 Rücksendungen zu bearbeiten und dass da mal was durchgeht, das versteht sich von selbst. Ne? Okay, so, gut, der Andreas fragt, kann man auch die Zertifikate vom Hersteller nehmen oder muss man für jedes einzelne ein Zertifikat erstellen lassen? Was meinst du mit Zertifikat? Also Zertifikat ist sowas, sowas wie, wie, wie CE, ja? also eben quasi die, Harmonis- die Bestätigung zur Harmonisierung der Norm. Das, das kannst du von der Firma nehmen, wenn es um Produkttesting geht, also um Laboranalysen. Da, das ist nicht so einfach zu beantworten. Das ist ein bisschen weitreichender. Aber grundsätzlich sagt man, du solltest ein eigenes Labortesting für die Produkte haben. Und zwar, wenn es geht, jedes Mal. Ansonsten Ähm, Es ist halt schwierig. Ansonsten kannst du eben nicht sicher sein, ob wirklich die Produkte ordnungsgemäß für die Europäische Union in den Handel kommen dürfen und ob es da keine besorgniserregenden Stoffe drin gibt. Okay. Äh, So. Moin Jens, wann genau stellst du... Online Reselling in dem AMZ Pro Club vor, ähm, in dem One Club Reselling, du meinst Arbitrage, das ist auf meiner To-Do-Liste jetzt für den Monat, jetzt, der jetzt, nee, der, der jetzt kommt genau für Februar, da geht es dann direkt los mit der Arbitrage Geschichte und das geht dann auch relativ schnell. Okay, so, MMM sagt, soll ich meine Marke nur in einem Land anmelden, reicht das? Aber wenn du europäisch verkaufen möchtest, dann würde ich das in allen Ländern anbieten, also zumindest in europaweit. Wenn du sagst, dir reicht Deutschland, dann nimmst du nur Deutschland. Das kommt ganz darauf an, wie deine Markenstrategie ist. Auf der anderen Seite, es ist ja so, in meinem Empfinden, was natürlich jetzt keine Rechtsberatung ist, aber so wie ich das sehe und identifiziere, wenn du die Marke für Deutschland eingetragen hast, in deiner Nizza-Klasse und mit deinen Scopes, dann ähm, ist eigentlich ähm, der europäische Markt quasi für alle anderen per se, weil was, was sollen die denn mit einer Marke, die sie überall registrieren können, aber nicht in einem der umsatzstärksten Regionen von Europa? Ja, also, also zumindest habe ich es jetzt noch nicht gesehen, dass, dass eine Marke von mir, von jemand anders nicht in Deutschland registriert worden ist. Oh, also genau. Eine Marke habe ich tatsächlich europaweit registrieren lassen, weil da ist der Markt so groß, dass die anderen Länder auch noch Spaß machen. Aber das habe ich dann europäisch abgesichert und auch sogar in den USA abgesichert. Also das ist aber ein Sonderfall. Jawohl. So, Utile Product, genau. Manager Pepsi, Cola, Apple. So ist es genau, John Scully der war der CEO von Apple, der den, jetzt hätte ich beinahe gesagt Bill Gates, der Steve Jobs äh, rausgeschmissen hat, genau, ja, und Steve Jobs hat den damals gecatcht, den John Scully, der war vorher bei Pepsi, und Steve Jobs hat den damals gecatcht, und gesagt, John, willst du wirklich dein Leben lang Zuckerwasser verkaufen, <lacht> zack, und dann war er bei Apple. So, genau. Ja, so, der Grimpfjäger sagt: FBA beschädigt sehr häufig Ware. Es werden aber meine eröffneten Fälle abgeschmettert mit der Begründung, sie würden, sofern wir einmal nutzen, zustimmen, dass defekte Artikel nun mal anfallen können. Ja, ist so. Das ist leider so. Die übernehmen halt nicht alles. Ne? So sieht's aus. Alright, so, Ah, die Zeit ist doch tatsächlich schon um. Gut, alle anderen äh, Fragen, ich habe noch so viele Fragen jetzt hier, alle anderen Fragen bitte nochmal in den Kommentar posten, falls ich sie nicht beantwortet habe. Ähm, Dann kann ich die später nochmal beantworten, hier in den Kommentaren natürlich. Bitte äh, vergesst nicht, den Kanal hier zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, die Glocke zu drücken, dann verpasst ihr auch kein neues Video. Videos gibt es immer am Dienstag, am Donnerstag und den Livestream hier am Sonntag. Und wenn ihr Spaß dran habt oder Interesse habt bei one.armzpro.de, könnt ihr noch Mitglied werden im AMZ Pro One Club. Da haben wir viele Dinge, die wir jetzt hier im Bereich der Formulare und Hersteller suchen und so weiter angesprochen haben, dort nochmal vertieft. Und wir haben eine Community, da beantworte ich jede Frage dann direkt. Und natürlich haben wir die Live-Streams und Talks dann am Dienstag und außerdem haben wir noch mehrere Kurse dort, da ist dann der Helium 10 Kurs drinne, da ist das Amazon äh, Quatsch das Import Secrets mit dabei, da ist eBay SEO dabei, da ist YouTube SEO dabei und noch mal ein großes Archiv, wo ihr euch dann tummeln könnt, also eine ganze Menge Content, äh, den ihr da konsumieren könnt. Und solltet, wenn ihr da Mitglied seid, weil ich glaube, da könnt ihr den maximalen Benefit draus ziehen. Und die Community, ist großartig. Wir haben da wirklich tolle Leute drin, die da sehr offenherzig und freizügig mit wirklich guten Tipps um die Ecke kommen. Also one.amzpro.io. Jawohl, gut. Achso, und genau was der der Alfred Weiß schon gesagt hat, den Reselling-Kurs, also das ist ein Arbitrage. Also ich kaufe günstig auf der einen Seite und verkaufe den äh, mit Gewinn auf der anderen Seite hier quasi im Streckengeschäft möglicherweise hier in der Osteuropäischen Union dann über mein eigenes Lager. Das gibt es dann im nächsten Monat natürlich für alle One Club Mitglieder, dann kostenlos. Da ist sowieso immer alles mit im Päckel drin. Das heißt also, wer das hat, der hat ein Rundum-Sorglos-Paket. Jawohl, gut, so meine Herren und meine Damen. Es war mir wieder eine echte Freude, mit euch hier die anderthalb Stunden zu verbringen. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Also wem das gefallen hat hier, dann bitte Daumen nach oben. Und ähm, genau, wir sehen uns dann in, am spätestens am Sonntag wieder live. Macht's gut und ähm, ja, viel Spaß noch und einen wundervollen Rest Sonntag. Tschüss.